0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。世界杯预选赛改用大循环制以来，是阿根廷队晋级最艰难的一次。所幸运的是，天佑潘帕斯雄鹰，蓝白军团还是在最后一轮成功续命，开赴南非。马拉多纳对自己人生的第一次世界杯执教之旅是颇为期待的，他开始着手打造自己的马家军。跟十年前贝尔萨坚决不带理克尔梅一样，老马也将这位中场艺术大师排除在了大名单之外。但是跟贝帅不同的是啊，这个马大帅呢，他弃用里克尔梅呢，还主要是因为这个二人的性格不合。啊，里克尔梅由于不满老马对自己的这个尖锐批评，是在2009年。就宣布退出国家队。此后，阿根廷在预选赛中表现挣扎，球迷和媒体曾经呼吁老马要启用里克尔梅，但是倔强的马罗多纳是不为所动。比拉尔多也支持主帅大人的英明决定，啊，因为他老人家也认为里克尔梅对于当前这支队伍来说，弊大于利，弃用合乎情理。在最终给出的大名单中， 3 7岁的帕拉莫， 3 5岁的贝隆。三十二岁的海因策是队中资历最老的球员，梅西、特维斯、伊瓜因、阿圭罗组成了一个豪华锋线，马斯切拉诺仍然是佩戴队长袖标。呃，谈及即将开打的世界杯，那么比拉尔多表示啊，就是我们就像巴西和意大利一样，永远是世界杯的夺标热门。阿根廷队在分组抽签中呢，没有再延续过去两届的霉运，他们被分在了 B 组。呃，同组另外两个对手，分别是韩国队、尼日利亚队和希腊队，整体实力是偏弱的啊。那么6月12号，马拉多纳执教世界杯的首战对手是非洲雄鹰尼日利亚。比赛开场6分钟，阿根廷队就凭借一次角球的机会，由海因策扣开了对手的大门，蓝白军团顺利的是1比0赢下首场比赛，取得世界杯的开门红。6月17号，小组赛第二战。对阵韩国队，第17分钟，梅西开出任意球，造成了韩国队员是自摆乌龙。此后，小烟枪伊瓜因是连入三球，完成了帽子戏法。阿根廷队是四比一大胜韩国，啊，取得了两连胜。如此，这个阿根廷队呢就提前锁定了出线名额。末战对希腊队，哎，他们只需要打平就可以确保头名。那么这一次呢，马拉多纳是吸取上届世界杯的教训。没有在末战进前主力出战，赛前他更换七名首发，队长秀标是第一次带到了梅西的胳膊上。呃，尽管双方是实力悬殊啊，但是阿根廷在大部分时间里面是破门乏术，直到第77分钟，才由31岁的中后卫这个德米卡利斯打进了一球，然后第89分钟，疯子帕拉莫再入一球，将这个比分呢是定格在2比零。阿根廷队是三战全胜，进七球，仅丢一球的成绩，昂首挺进十六强。啊，应该说从这个比分上来看啊，阿根廷队在小组赛的这个呃成绩表现是非常的出色的、呃。预选赛的狼狈出现，那么顶着阿根廷国内媒体铺天盖地的批评声，来到南非的马拉多纳，终于是在小组赛结束以后是长舒一口气、呃。高傲的老马还不忘了这个回击啊。炮击媒体，哎，他说，呃，你们都说了很多的批评的话，现在回头看看，你们都错了。马拉多纳在赛后的新闻发布会上也说啊，说你们甚至表现出对这些球员的不敬，你们应该道歉。不过苛刻的阿根廷球迷并不买账。球队虽然在小组赛中战绩出色，但他们却发现啊，有一个问题就是梅西颗粒无收。事实上，在马拉多纳的战术体系中，梅西没有办法像在巴萨时那么自如，他的身后没有哈维，没有伊涅斯塔，而马大帅呢是要求梅西的位置后撤，更多的让他来扮演前场的组织者，而并非巴萨阵中的终结者。所以，即便三场比赛梅西射门二十脚是所有球员里最多的，但是他仅仅有两次是击中了门柱，并没有收获进球。啊，应该说，实际上从这个时候，大家已经发现。啊，那么这支阿根廷队无论在进攻还是防守上都存在着很重要的缺陷，特别是在中场的进攻上，他们更多的依靠了梅西来组织进攻，而这也严重的拖累了梅西在门前的这种威胁。那么在这支阿根廷国家队中，中场起到能够起到组织作用的只有贝隆啊，但是贝隆的状态远远满足不了世界杯这样的高水平的比赛了。那么这个时候，其实很多人是在想，到底该不该带上里克尔梅？但是马拉多纳却对此并不担心啊。他认为啊，本届世界杯已进行的比赛来看，梅西仍然是最棒的啊。他说，别的球员还不及他的 30% 没有一个人能达到他的三成。啊，不知明天会不会有人说我高傲？但我确实认为，连达到特维斯三成的人都没有。哎，这个嚣张的老马还表示啊。梅西已经接近了1986年自己的水准，事实上梅西已经达到了啊，但我们不要做比较，好不好来啊？莱奥准备好了上场，并且准备好带着皇冠结束。阿根廷队在八分之一决赛的对手是墨西哥队，呃、啊，这是这两支队啊连续第二届在世界杯的这个阶段会师。2006年世界杯上，蓝白军团在加时赛啊，凭借罗德里格斯的。一脚天外飞仙般的进球，是艰难的2比一淘汰对手。此番再度相遇，阿根廷队希望能够兵不血刃的结束对手。那么本场比赛中，潘帕斯雄鹰是首先取得领先。第二十六分钟，梅西直传特维斯形成单刀，墨西哥队门将佩雷斯扑出球，但是球落到了梅西的脚下，后者是挑传过顶，已经明显处于越位位置的特雷斯是头球破门。这个虽然墨西哥球员这个情绪激动的围住裁判理论，但是呢，最终主裁判啊还是不为所动，判此球是进球有效。那么第33分钟，墨西哥队的后卫奥索里奥是低级传球失误，那么伊瓜因呢是拿球晃过佩雷斯，轻松打入空门，攻入了他本届世界杯的第四粒进球。阿根廷队是在上半场就取得了2比零领先的优势。下半场第52分钟，墨西哥队是再遭打击。特维斯是接海因策妙传以后啊，试图再传被挡，那么他跟上一脚远射，洞穿了墨西哥队的球门，将场上比分改写为3比零。大比分领先的阿根廷队随即是改变战术，开始控制场上的节奏。墨西哥队员呢是显得情绪比较急躁。此后双方啊都没有能够取得进球，阿根廷队是以3比零完胜宿敌，挺进八强。四分之一决赛在开普敦的绿点球场打响。这又是一场经典的德阿大战，马拉多纳对于这个对手可谓感触颇深。他在世界杯的封神之旅，就是以绝杀德国队作为收官，而他人生中最痛心的失利，同样是拜日耳曼战车所赐。而四年前，德国人是依靠点球大战的胜利，粉碎了佩克尔曼继续前进的企图。如今，马拉多纳是卷土重来，他要新仇旧账是一并清算。但是相比攻守更为均衡的德国队，阿根廷队在本届世界杯上明显的是攻强守弱。他们虽然在前四场比赛中仅丢一球，但这无法掩盖后防线脆弱不堪的事实。德国队的攻击线远强于墨西哥队、韩国队、尼日利亚和希腊，而他们刚刚在英格兰人身上带走了一场4比一的大胜，面对阿根廷队，他们是更加的自如和从容。最终的结果。也验证了多数人的预测，阿根廷队的战术打法根本就没有办法撼动这辆德意日战车。在这场耻辱性的惨败中，马拉多纳执教水准被打回了原形，前四场连胜所积攒下的口碑，在这一战中是荡然无存。而梅西则是继续着整届世界杯形同梦游的状态，面对人高马大的德国人，煤球王是无计可施。阿根廷队是以零比四惨遭蹂躏，止步八强。以如此大的分差输给宿敌，这让阿根廷球迷是极为不满，而马拉多纳是自然成为了他们的出气筒。事实上，老马在面对德国队时，临场应变是的确是问题很多，比如他明知道德国队会屯兵中场，虽不抢占进攻先机，可防守反击却足以考验阿根廷队后防的退守速度。而正因为如此，德国队才会不断的扩大比分。可马拉多纳呢？除了站在场边。抱怨裁判执法不公以外，他基本上是什么都没做。赛后，《天空体育报》评论说：“德国队无情地摧毁了马拉多纳的世界杯之梦。”而整届世界杯没有收获一粒进球的梅西，则是在更衣室里失声痛哭。在新闻发布会上，当有记者质疑梅西的表现时，马拉多纳是忍无可忍，他说：“呃，那些说梅西不为这身球衣付出的人都是蠢货。”但无论马拉多纳再怎么跟媒体吵嘴，球队出局的命运都已经无法改变。阿根廷足球自从1990年之后，再也没有能够接近过世界之巅。强大如马拉多纳也无能为力。他的国家队执教生涯以一种戏剧化的方式宣告结束，没有惋惜，没有挽留，甚至没有哀叹。挥泪告别南非的那一刻，马拉多纳不愿意过多的去回忆。他辞去了国家队主教练的职位，也带走了最后一丝对阿根廷足球重返巅峰的努力。不过，阿根廷队还有梅西。虽然小跳蚤在南非一无所获，但当时的他就二十三岁。四年后的巴西世界杯，才是真正属于准球王的加冕礼。所以，阿根廷别为我哭泣，擦干眼泪，静候奇迹。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿。感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。